0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil registra queda nos preços. É a maior deflação em 42 anos.
1: O Tribunal de Contas condena Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot por irregularidades em gastos.
0: Supremo vota amanhã sobre reajuste de salários de juízes e funcionários da Justiça.
1: E ainda a Irã lança satélite com a ajuda da Rússia.
0: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, negou um novo pedido para autorizar o pronunciamento do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, em cadeia de rádio e televisão. O repórter Matheus Scavazini está em Brasília e tem mais detalhes sobre essa decisão. Boa noite, Matheus.
2: Boa noite, Renata, Gustavo. Boa noite a todos. Edson Faquin entendeu que o discurso de Marcelo Queiroga contrariava a legislação eleitoral. O pedido feito pelo ministro teria a intenção de lançar a campanha nacional contra a poliomielite, mas as falas também tinham elogios às ações do governo federal. ...contra a Covid-19. Na fala, Queiroga cita que durante a pandemia... ...o governo demonstrou capacidade de adquirir e vacinar a população em tempo recorde. Além disso, também afirma que com isso... ...o governo alcançou altas taxas de cobertura vacinal... ...e controle de, de emergência de saúde pública nacional. O pronunciamento, esse pronunciamento, esse pedido... É, ...seria feito entre os dias, o, o pronunciamento seria transmitido... Entre os dias dia 9 e dia 11 de agosto, mas esse é o segundo pedido, então, negado pelo ministro presidente do TSE, Edson Faquim, ao Ministério da Saúde. Renata Gustavo.
1: Obrigado pelas informações, Matheus. E ainda em Brasília, o Tribunal de Contas da União condenou o ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dalanhol, por usar diárias e passagens aéreas durante a operação. Além dele, Rodrigo Janot e João Vicente Beraldo Romão, também foram condenados. Os três terão que pagar uma multa de 200 mil reais cada. Eles têm um prazo de 15 dias para fazer o pagamento. A multa pode ser parcelada em até 36 vezes. A decisão cita irregularidades na gestão administrativa da Força-Tarefa da Lava Jato dentro do Ministério Público Federal. O TCU apontou problemas com gastos em diárias, passagens e gratificações. Dallagnol e Janot informaram que vão recorrer da decisão.
0: E o presidente norte-americano Joe Biden assinou o documento de apoio à entrada da Suécia
3: e da Finlândia na OTAN. A formalização do apoio acontece após o Senado dos Estados Unidos aprovar por 95 votos a 1 a adesão dos países à aliança. O resultado da votação, com votos de democratas e republicanos, é raro no país historicamente dividido entre os dois partidos. O presidente Joe Biden comemorou o avanço.
4: Hoje damos mais um passo importante para trazer a Suécia e a Finlândia ao OTAN. Esses países continuariam vigilantes contra ameaças à nossa segurança. Impediriam qualquer confronto enfrentariam qualquer agressão ou ameaça de agressão que possa vir à tona. Agora, encorajo os outros aliados a completarem o processo de ratificação o mais rápido possível. Os
3: Estados Unidos é o 23º país a assinar o documento. Segundo as normas do Tratado do Atlântico Norte, é preciso que todos os 30 membros concordem com a entrada de novos integrantes na aliança. Os procedimentos podem durar até um ano. A Suécia e a Finlândia solicitaram adesão à OTAN no início do ano, como resposta à invasão russa na Ucrânia em 24 de fevereiro. Se as admissões forem concretizadas, será a maior expansão da aliança militar em mais de 30 anos.
1: Voltando ao Brasil, o país registrou a maior queda de preços desde 1980.
4: O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, teve uma queda de 0,68%. Foi a maior deflação desde o início da série histórica, em janeiro de 1980. E foi a primeira queda nos preços em 25 meses. O principal fator que impactou o IPCA e levou à deflação foi a diminuição dos preços dos combustíveis e também de energia. Tanto a gasolina quanto o etanol recuaram mais de 10%, enquanto a energia diminuiu 5%. Apesar da redução geral de preços em julho, dos nove grupos pesquisados, sete tiveram inflação, sendo o setor de alimentação e bebidas o que mais subiu no último mês. Em 2022, o IPCA tem uma alta de 4,77%. Já no acumulado de 12 meses, o índice ainda está acima de dois dígitos. A inflação é de 10,7%.
0: E para fazer uma análise sobre isso, a gente conversa agora com o Davi Leles. Ele é economista e sócio da Valor Investimentos. Davi, boa noite. Primeiro, obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Bom, em... Junho, a gente teve a redução do ICMS sobre os serviços essenciais, que incluía combustível. Depois a gente viu a Petrobras anunciando ali a redução de 20 centavos dos combustíveis que seriam repassados para as distribuidoras. Esses dois pontos importantes contribuíram para essa deflação que a gente está vendo agora?
5: Boa noite,
6: Renata. Boa noite, Gustavo. Com certeza, essa redução do ICMS, ela contribui bastante para essa queda... O processo inflacionário que o Brasil vem sofrendo. Não só os combustíveis, como os alimentos, as, as, os meios de produção que a gente tem importado. Nós temos visto aí uma alta generalizada, um processo inflacionário que há muitos anos, desde da criação do Plano Real, lá em 1994, nós não vimos um processo inflacionário tão forte num período tão curto de tempo. Então, com certeza, essa redução de ICMS, ela trouxe um alívio, um alívio grande para o bolso dos consumidores, das pessoas que têm carro, para quem precisa se locomover, e não só para quem vai lá na bomba e coloca combustível, como o fenômeno do pass-through, quando esse, esse aumento de preço dos combustíveis é passado para os outros itens da cesta que a gente consome. O, a farinha de trigo, o óleo, o arroz, o feijão, precisa ser transportado, e muito desse transporte é feito por caminhões, por carro, por no setor aéreo e um transporte mais caro acaba sendo repassado também para o bolso do consumidor
1: Denise, uma boa noite como você mencionou a gente teve, e, e a Renata também explicou a gente teve uma deflação forte nesses grupos pesquisados relacionados a transporte e também habitação, mas os outros grupos essa deflação não chegou a gente teve inflação, alimentação subiu 1,30% junto com bebidas vestuário, saúde e cuidados pessoais quando que a gente pode sentir uma deflação justamente nesses outros setores? É possível esperar por isso?
6: Perfeito, Gustavo, muito bem colocado. O processo de deflação numa economia ele é caracterizado por um processo generalizado e duradouro nessa economia. Então, qualquer país, para dizer que ele está em deflação, ele tem que ser generalizado, acontecer com vários itens daquela economia, não só com um ou outro, não é simplesmente uma queda de preços. E também deve acontecer por um período consecutivo, vários meses de queda, vários trimestres de queda. Então, os maiores protagonistas dessa queda que nós vimos hoje foram dois principalmente. A demanda global que veio mais fraca, a demanda, o consumo, enfraqueceu muito, nesses últimos um mês e meio, dois meses, e também o preço dos commodities, principalmente o petróleo, o cobre, o trigo. Esses itens de commodities, eles ajudaram a puxar para baixo esses preços. E aí a gente tem que analisar um pouco mais a fundo. O que é deflação? Uma deflação ela tem uma definição clássica que é um período de queda na economia, de desaquecimento na economia por dois trimestres consecutivos. Então os Estados Unidos, o Brasil está entrando nisso agora nessa deflação técnica, quando a gente tem uma recessão técnica, na verdade. E a deflação? Quando acontece essa queda de preço, é diferente de uma desinflação. A desinflação é quando os preços continuam subindo, mas eles sobem num ritmo mais lento. A deflação é quando esses preços começam a cair. Se a demanda continua fraca por N itens, como você falou, alimentação, combustíveis, às vezes diminui um pouco com a pandemia, se ela se agrava um pouco, e consequentemente as pessoas se locomovem menos. Se a demanda. Enfraquece nesses itens específicos, a gente pode esperar queda. E se as cadeias produtivas elas se normalizam, a gente também pode esperar queda. Nós temos dois tipos de inflação, de aumento de preço. Aquela inflação, aquele aumento que vem pela demanda, o um consumo muito forte, isso é inflação de demanda. E a gente tem também a inflação de oferta, que quando as cadeias produtivas são quebradas, foi o que aconteceu na pandemia, você não tinha microchip, você não tinha semicondutores, você não tinha produção de cimento Portland, de aço, e os preços explodiram. Essas cadeias agora com as normalizações vindas da pandemia que vai se normalizando, quando começa a se produzir mais, a gente está vendo carro ficando mais barato, seminovo ficando mais barato. Então, quando esses dois fatores eles se casarem, a gente deve ver essa deflação, ou pelo menos a redução no ritmo, a desinflação, nesses outros itens também, Gustavo.
0: Davi, você tocou num ponto muito interessante que eu ia até te perguntar. A deflação, é claro que ela é bem-vinda agora para o momento atual econômico do Brasil. Mas uma deflação que perdure aí muito tempo, ela não é boa para um país, não é? O ideal seria o quê? A gente ter uma inflação leve, positiva, mas pequenininha?
6: É, Renato, exatamente. Quando a gente fala de queda de preços, obviamente todo mundo fica feliz de pagar menos pelo combustível, o preço do arroz, do feijão, do tomate ficar menor e você poder comprar mais ou pelo menos poder comprar o que você comprava antes de carne, de alimentos básicos, vestuário e tudo mais. Obviamente, para o consumidor, uma queda de preço é muito boa. Mas quando a gente fala de deflação, Deflação é um, um, um perigo muito grande para uma economia, como você comentou, porque ela inibe o crescimento daquela economia, inibe o consumo. Pensa que você é dono de um restaurante, montou um restaurante ali com muito custo, depois de muitos anos de trabalho, juntou um dinheirinho, abriu o seu restaurante, restaurante e cobra um preço X no preço da comida, ali no quilo da comida. E você teve uma queda nesse preço desse restaurante de um dia para o outro. Quem foi lá no seu restaurante e a expectativa é de que amanhã o quilo da comida seja ainda mais barato, ele não vai hoje, ele vai amanhã. Se depois de amanhã ele espera que tenha caído mais ainda, ele não vai amanhã, ele vai depois de amanhã. E isso acontece, no geral, generalizadamente, em uma economia, quando você tem a expectativa de deflação. O consumo ele é inibido porque você não vai consumir amanhã, o que você pode consumir depois de amanhã, se o preço vai estar mais baixo. E nós entramos num ciclo onde o, cons... onde o produtor, onde o comerciante, para atrair de novo aquelas pessoas, tem que abaixar ainda mais o preço diminuindo ainda mais a margem de lucro e às vezes ficando ali no zero a zero para poder vender e se desfazer do estoque. Então o saudável mesmo para uma economia, depois desse período inflacionário muito forte, que tudo duplicou, algumas coisas triplicaram de preço, é óbvio que, óbvio que qualquer diminuição de preço é muito boa para o consumidor final. Mas o saudável, uma economia saudável, é ter uma inflação pequenininha e controlada, na faixa de 1% a 3%, ao ano, que aí não é uma alta muito grande, mas você também não inibe o consumo, não prejudica aquele pequeno produtor, aquele pequeno empresário que tem ali a sua lojinha, o seu restaurante ou o seu negócio, porque você não inibe o consumo, não inibe a vontade de produzir e de ser consumido. Ou seja, você não represa a demanda agregada daquela economia.
1: Davi, o que inibe também o pequeno empresário, o produtor, são juros altos. Com essa deflação agora, a gente pode imaginar que o Banco Central pode pensar nas próximas reuniões em baixar esses juros ou ainda o remédio será necessário para os próximos meses, está para o próximo ano, para manter essa inflação controlada?
6: Perfeito. A gente tem um dado, Gustavo de que existem hoje na economia americana 1,8% vagas para cada cidadão desempregado. Ou seja, você tem quase duas vagas abertas para cada uma pessoa que está desempregada. Isso faz com que as pessoas não procurando emprego ou estando desempregadas e ainda não completando aquelas vagas que estão abertas, as pessoas têm que subir os salários. Dessas vagas para poder se tornar mais atraente e isso deve ainda segurar um pouco mais a inflação mais alta, o que não deve fazer com que os juros caiam logo agora, logo de cara. Mas sentindo que os preços estão começando a reduzir, o Banco Central para inflação de demanda e não inflação de oferta, ele deve manter os juros mais altos por um tempo, mas pelo menos ele deve parar esse ciclo de altas, inibir esse ciclo de altas que a gente tem visto em cada reunião do Copom, onde a gente tem visto juros cada vez mais altos. Os juros, eles não são inibidores de consumo, como é a deflação, mas eles são inibidores de produção, eles são inibidores de novos projetos, são inibidores de crescimento do país, ele inibe o PIB do país. E isso é prejudicial também para a criação de novos empregos. Quando você tem juros muito altos meu cliente que busca a minha orientação financeira, ele vai ver ali uma renda fixa pagando 15% ao ano garantida, sem risco de dar um default, sem risco de crédito, sem risco de perder nenhum dinheiro, e vai olhar para o negócio dele que daria 12%, 13% ao ano, Vai pesar na balança e vai falar, para que, que eu vou ter dor de cabeça com funcionário, com demanda, com comprar itens, se eu vou ter ou não ali pessoas para consumir o que eu estou produzindo. Se eu vou ganhar 12% ao ano, se eu posso ter 15%, 14% garantido sem risco. Não vou abrir meu restaurante, não vou abrir minha loja, não vou abrir meu varejo vou investir na renda fixa e isso daí também é prejudicial para a economia. Com uma inflação mais controlada, você tem a possibilidade de começar esse ciclo de redução de juros. Eu não acredito que esse ciclo vá começar logo agora, porque a inflação ainda está alta, pelos salários tem que ser mais altos ainda, por algumas quebras de cadeia produtiva que não se normalizaram da pandemia ainda, preço de combustível que está começando a reduzir mais agora, mas ainda está em níveis muito altos. Quando a gente tiver tudo isso mais controlado, aí sim, depois de juros mais constantes por algum tempo, os juros devem começar a cair. E aí é um período excelente para renda variável, é um período excelente para negócios. A economia tira ali aquele peso dos juros altos. As pessoas começam a pegar mais financiamento, porque os juros valem mais a pena, começam a se financiar mais, se alavancar mais, compram mais casas, investem mais em renda variável, em em private equity, em investimentos que giram a economia, ao contrário simplesmente de uma renda fixa, que a gente chama de rentismo, Mas Você coloca o seu dinheiro paradinho, ele deixa render. Com juros mais baixos, a gente incentiva mais esse, essa circulação de desenvolvimento na economia.
0: Davi Lelis, economista e sócio da Valor Investimentos, agradeço demais a sua participação aqui conosco. Até uma próxima boa noite.
1: Boa noite. Boa noite, Davi. Agora, o Supremo Tribunal Federal decide sobre reajuste para juízes e funcionários do Judiciário. O Jornal da Record News volta já.
0: O Jornal da Record News já está de volta para falar que o Supremo Tribunal Federal deve votar amanhã o reajuste dos salários dos juízes e funcionários do judiciário. Assunto para Heródoto Barbeiro. Heródoto, boa noite. Essa mudança aí tem o potencial de gerar um efeito cascata. O que isso significa?
5: Olha, Renata, realmente ele tem o, o condão né, de gerar um efeito cascata que é o seguinte: a hora que você aumenta o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, ele passa a ser o teto de todos os funcionários públicos do país. Ninguém pode ganhar mais do que o ministro do Supremo Tribunal Federal. Muito bem. A proposta de aumento que vai ser votada amanhã é de 18%. 18% é o seguinte, hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal ganha R$ 39 mil reais por mês. Se eu botar 18% em cima disso, ele vai para R$ 46 mil reais por mês. Então, consequentemente, os outros tribunais superiores em Brasília, eles também poderão ter como teto R$ 46 mil. Reais. Os desembargadores que trabalham também nos tribunais regionais, ou no Tribunal de Justiça, ou no Tribunal Regional de federal também poderão chegar no teto de 46 mil reais os juízes também de primeira instância também chamados juízes singulares eles também vão ter aumento os funcionários todos terão aumento e isso é o chamado efeito cascata ou seja aumenta ali em cima e ele começa aumentando de cima para baixo claro que o ministério público que não faz parte do poder judiciário é bom a gente explicar isso ele vai bater na porta e nós também vamos querer e, consequentemente, também vem de cima para baixo. Então, a quantidade de dinheiro para ser despendida vai ser muito grande. Isso é o chamado efeito cascata. Agora, logicamente, que numa situação como essa, quem vai pagar essa conta, alguém vai ter que pagar a conta. Então, vamos criar uma despesa. Foi por isso que eu pedi para o pessoal aí colocar um pouquinho para a gente ver quanto é que nós já pagamos de imposto esse ano, Para onde, onde vai sair isso aí. O impostômetro... Mostra que nós já pagamos Olha aí, olha aí ó. Veja quanto nós pagamos desde 1 de janeiro deste ano Mais de 1 trilhão 736, 736 bilhões de reais de imposto Consequentemente Se a gente aumentar os gastos E a gente não tiver grana para pagar Nós vamos ter que aumentar a dívida pública Quando a gente aumenta a dívida pública A gente vai ter que emitir mais título do Tesouro Nacional Isso é o que a gente chama então de efeito cascata. Agora é lógico Chama mais atenção o fato, então, dizer, ó, então o teto vai de 39 para 46. Mas é bom também, o pessoal, saber o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, ele custa anualmente para nós, sai dessa grana aí, 761 milhões de reais por ano. Ele iria para 850 milhões de reais por ano. Então o conjunto representado pelo Supremo Tribunal Federal, só o Supremo, ele custa. 8... Não é como nós somos um pagadores de impostos, nós somos cidadãos, nós temos o direito de saber. É o que eu estou apenas explicando, não estou emitindo opinião aqui. Se é bom, se é ruim, se deve, não, não, não. Estou apenas explicando como funciona. Bom, e se for aprovado amanhã? Bom, se for aprovado amanhã, aí é, vai para o Congresso Nacional. E o Congresso tem que dizer se ele tem dinheiro ou não tem. Aí o Congresso pode aprovar ou não aprovar. Então é aí que entra o nosso representante. O nosso deputado federal, o nosso senador. Se você é favorável que esses aumentos ocorram, você liga lá para o seu deputado federal e manda ele votar sim. Se você é contrário, você liga para o seu deputado federal e não votar não. E a mesma coisa no Senado, com um sim e com um não. E dessa forma, então, a gente faz aí aquilo que a gente poderia chamar de uma república representativa. Detalhes. Funcionários, perdão, dizem que estão há quatro anos sem receber salário, aumento de salário. E é verdade. Mas aí existe também o chamado penduricalho, que são aqueles aumentozinhos que não aparecem diretamente no salário, mas eles são sempre favoráveis a alguns setores da nossa, da, principalmente da nossa magistratura, são chamados penduricalho. Então, isso tudo está aí na nossa mão e nós temos que acompanhar isso tudo, né? porque, como eu disse, sai do nosso bolso.
1: Claro. Só para lembrar o pessoal de casa, o último aumento é, salarial para o judiciário, para os ministros, foi lá em 2018. Quando, então, o presidente Michel Temer e o Congresso autorizaram o repasse, e aí passou do mais ou menos R$ 33 mil reais e R$ 700 para os R$ 39 mil reais
5: mensais que você mencionou há pouco.
1: Salário bom, né, Herói? Salário que dá para
5: viver bem. Principalmente, vamos lembrar mais uma vez os nossos amigos aqui, para um país que passou por uma, por, por, por uma pandemia, onde um monte de gente perdeu o emprego onde um monte de gente passou por E o uh, um funcionário público do em geral, ele não perdeu nada. Ele não perdeu salário, ele não perdeu o emprego e muitos puderam trabalhar em casa até recentemente. Então eu acho que se cada um tem que dar aqui a sua cota de sacrifício, como se diz, eu acho que uma delas é a gente esperar é? o país se recuperar economicamente para que esses aumentos e essas recomposições salariais venham aí.
0: Tá certo, Heródoto. Vamos ver, então, se isso vai ser aprovado. A gente aguarda e fala aqui de novo no jornal sobre isso. Boa noite, obrigada pela sua participação e a gente te espera amanhã.
1: Ah, ele até paralisou, mas a gente teve uma breve interrupção no sinal, mas o Heródoto está de volta amanhã. Agora, a gente fala do médico contratado pela família do, bon... do modelo Bruno Krupp. Lembra que atropelou, matou um adolescente, preçou depoimento. A polícia hoje. O médico é suspeito de tentar adiar a transferência de Bruno do hospital justamente para um presídio. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha e tem é, acompanhado todo o caso e tem mais detalhes para a gente. Uma boa noite, Pedro. Quais são as novas informações?
7: Pois é, Gustavo, esse médico, inclusive, está sendo investigado pela polícia por supostos cometimentos de crime de falsidade ideológica e também de fraude processual, justamente por causa aí dessa transferência. Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Renata, e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Hoje, como você bem disse e bem adiantou, o médico... É, prestou depoimento na delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, delegacia essa que está investigando esse atropelamento. O médico Bruno Nogueira Teixeira disse que encaminhou o modelo Bruno Krupp para uma UTI por causa de um trauma nos rins. Essa seria uma lesão provocada pelo acidente e que demandaria aí um tratamento intensivo por precaução. Na saída desse depoimento, na saída da delegacia, o médico conversou com os jornalistas que estavam presentes e manteve a sua decisão, defendeu sua decisão. Vamos acompanhar um trecho do que ele disse. Apresentados pela equipe médica e que foram avaliados no, nos exames laboratoriais do paciente e na evolução clínica dele, configuraram a injúria renal aguda. Isso é um quadro típico de acontecer em pacientes vítimas de politrauma, é, que foi o caso dele. De nenhuma forma eu, eu, eu pretendi nem executei a obstrução da justiça e eu nem tenho esse poder. Bom, para o nosso telespectador acompanhar bem essa história, o Bruno Krupp ele foi retirado de um hospital é, público na Zona Oeste do Rio, mesmo após ter tido alta, ele foi encaminhado para uma outra unidade de saúde, dessa vez privada, e, portanto, depois disso, depois de toda a repercussão, foi levado para uma unidade de pronto atendimento que fica dentro do complexo penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Para relembrar o caso, há 10 dias, Bruno Krupp atropelou e matou o adolescente João Gabriel Cardinho, de 16 anos, quando ele estava atravessando a Avenida Lúcio Costa, fica na orla da Barra da Tijuca, ao lado da mãe. João foi atingido pela moto pilotada pelo modelo que não tem habilitação e estava em alta velocidade. A polícia indiciou o Bruno Krupp, o modelo, por homicídio com dolo eventual, que é quando se assume o risco de causar uma morte. A defesa está contestando esse indiciamento do modelo e diz que Bruno não teve a intenção de atropelar o adolescente. Renata e Gustavo.
0: Obrigada, Pedro Paulo, pelas suas informações. Uma boa noite para você. Bom, depois de dois meses do primeiro caso, o Brasil já registra mais de 2 mil infectados com a varíola dos macacos. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, são 2.293 contaminações no país. O estado com maior número de casos é São Paulo, com mais de 1.600 casos. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro e Minas Gerais. Com esses números, o Brasil ocupa o sexto lugar na lista de países com mais diagnósticos da doença. Os Estados Unidos encabeçam a lista e na sequência estão Espanha, Alemanha, Reino Unido e França.
1: E o WhatsApp vai mudar. Na verdade, vai permitir que o usuário deste grupo... Em silêncio, sem que ninguém saiba. A gente vai contar detalhes sobre isso, mas é daqui a pouquinho aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta para falar que a cidade de São Paulo começou a aplicar a quarta dose de reforço da vacina contra a Covid-19 em maiores de 18 anos. Quem tem todos os detalhes ao vivo sobre o avanço no calendário vacinal é o repórter Tiago Gardinari. Boa noite, Thiago.
8: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News. É isso mesmo, já começou nesta terça-feira a aplicação da chamada segunda dose de reforço ou quarta dose para os maiores de 18 anos. A idade que vem regredindo, de acordo com o calendário vacinal, que corresponde à disponibilidade dos estoques da vacina e agora em São Paulo a aplicação para os maiores de 18 anos. A expectativa é que cerca de 900 mil pessoas sejam vacinadas nessa nova fase. Lembrando que para a tomar a quarta dose há necessidade de um intervalo de quatro meses em relação. A dose anterior, a terceira dose, também conhecida como primeira dose de reforço. E alguns números interessantes. Atualmente 83,7% da população do estado já tomou a terceira dose e 53,5% já tomou a quarta dose. Além disso, Vale também chamar a atenção para a possibilidade de vacinação das crianças de 3 e 4 anos de idade com comorbidades, deficiência e também indígenas. Esse foi o público escolhido em um primeiro momento para a vacinação infantil, mas também há a possibilidade da chamada CHEPA, aquelas doses que acabam sobrando no final do dia e podem ser aplicadas para crianças que não estejam neste grupo especificamente. Para isso, os pais devem comparecer às unidades básicas de saúde, com a documentação dos filhos, devem Fazer a inscrição e a aguardar o chamado para a possibilidade aí das doses remanescentes no final do dia para a vacinação das crianças. Então, chamamos a atenção para o público a partir de 18 anos e para os demais que estão com algum atraso na sua carteira de vacinação, para que aproveitem então os próximos dias e compareçam as unidades básicas de saúde para a sequência da vacinação contra a Covid-19. Gustavo e Renata.
0: Obrigada, Tiago, pelas suas informações. Um ótimo trabalho para você. E ainda sobre vacinação, o Rio de Janeiro suspendeu a partir de hoje a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 em crianças de 3 e 4 anos de idade. A suspensão ocorre por causa da falta de vacina.
4: Um comunicado da Secretaria Municipal de Saúde informou que a interrupção da aplicação das vacinas para essa faixa etária... Ocorre porque o Ministério da Saúde ainda não enviou a remessa de Coronavac solicitada desde o mês passado pela Prefeitura. O imunizante é o único autorizado pela Anvisa por uso em crianças. Até agora foram vacinadas 39.319 crianças de 3 a 4 anos com a primeira dose da Coronavac. A segunda etapa está prevista para começar a partir do próximo sábado e já tem vacina reservada para esse tipo de aplicação. O início imediato da vacinação só foi possível... Porque assim que a imunização dessa faixa etária foi aprovada pela agência federal, o município do Rio tinha doses em estoque. Mas agora, apesar das solicitações, não há previsão de quando a nova remessa vai ser enviada pelo Ministério da Saúde. Por meio de nota, o Ministério informou que está em tratativas para aquisição do imunizante, de acordo com a disponibilidade de entrega pelos fornecedores.
1: Olha só, o WhatsApp anunciou algumas mudanças para tentar melhorar a interação dos usuários. Veja só.
4: De tempos em tempos, os aplicativos de redes sociais inovam as funções para tornar as plataformas mais interessantes. Um dos últimos recursos que o WhatsApp trouxe foi o modo acelerar o áudio. Dá para ouvir tudo bem rapidinho e sem perder tempo. Agora, a Meta, empresa que administra o app, anunciou mais mudanças. Vai ser possível sair de grupos sem que uma mensagem avise os outros integrantes. Outra novidade é a possibilidade de esconder o status online. Assim, não vai ser possível saber se o usuário está usando o aplicativo naquele momento. O WhatsApp é um dos mais populares aqui do Brasil. Uma pesquisa divulgada esse ano mostra que mais de 96% dos usuários de redes sociais usam o app. Esse número corresponde a 165 milhões de brasileiros, com uma idade que varia de 16 a 64 anos.
0: E para falar mais sobre isso, a gente conversa agora com o Gustavo Torrente, ele é professor de tecnologia na Faculdade de Informática e Administração Paulista. Boa noite, Gustavo. Obrigada pela participação. Bom, primeiro que todo mundo quer saber quando que essas mudanças vão chegar aqui para a gente, para os usuários, e se isso vai acontecer para todo mundo ao mesmo tempo.
9: Boa noite, Renato. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. É, bom, essa novidade ela vai acontecer até o final do mês de agosto. Começa lá no Reino Unido, eles escolheram o país do Reino Unido para começar essas atualizações e nas próximas semanas vai chegando aqui no Brasil até o final de agosto, todas elas estarão implementadas na última
1: versão do WhatsApp. Gustavo, uma boa noite também. Uma das medidas que não está na reportagem, mas que também chamou a atenção, foi justamente o fim do print na tela. Você vai poder ter mensagens que não vai... Poder printar, é isso mesmo? Exatamente. Em mensagens
9: privadas, né? aquelas mensagens diretas, sem ser em grupo, você não vai conseguir mais printar. Isso é muito bom, é um recurso de privacidade, assim como os outros, né? porque se a mensagem é privada, para que um print? Esse print ele pode vazar, a mensagem apagada, ela... É, é apagada. né? E uma outra novidade também é sobre a mensagem que a gente apaga, tem poucas horas ali para poder apagar. Agora o WhatsApp vai permitir que em até dois dias você consiga apagar uma mensagem enviada.
0: Eu queria também que você comentasse sobre as outras mudanças, por exemplo, então a gente não vai mais aparecer, se eu quiser, eu não quero que me vejam online, eu não preciso colocar ali que eu estou online, eu posso tirar essa configuração do meu celular, mas aí eu tirando eu também não posso ver dos meus contatos, não é isso? E também a questão dos grupos, que a gente vê muita gente reclamando, ah, os administradores colocam a gente em vários grupos que a gente nem quer participar e aí muita gente silencia esses grupos, aí agora vai poder sair de fininho, então...
9: Exatamente, Renata. Todas essas mudanças são voltadas à privacidade. E o que é legal que a gente nota aqui é que geralmente as empresas, quando fazem mudanças relacionadas à privacidade, elas estão fazendo essas mudanças pautadas por leis, né? como a Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, a GDPR, que é a Lei de Dados de Proteção na Europa. Dessa vez, a meta que é a empresa que administra o Facebook, Instagram e WhatsApp está fazendo com que essas atualizações de privacidade sejam focadas no usuário. Então, nós, usuários do WhatsApp, somos beneficiados por esse pacote. Você trouxe aqui essa questão do status online. Sim, se você coloca lá em privacidade, ocultar o meu status, também você não vai conseguir ver o dos seus colegas, dos seus amigos. Mas isso é muito bom, né? Aquelas pessoas que ficam dormindo na janela, vendo se a pessoa está online ou não, e cria aquela situação chata, poxa, você estava online, você não me respondeu. Agora você vai conseguir ocultar isso. E também essa questão dos grupos, sair de filhinho, né? Quem não deseja sair daquele grupo da empresa que criaram para jogar 20 tênis, disputar uma corrida e você fica com vergonha de sair, agora você vai conseguir sair desse grupo sem que as pessoas percebam, né?
1: Isso é muito bom. Gustavo, na sua análise, é, essas atitudes, essas atualizações da meta no WhatsApp tem o intuito de buscar é, justamente usuários que deixaram por perderem a, privatizar, a, priva, a, priva, é, a privacidade, até fugiu a palavra, é, haja vista que algum tempo atrás muitos usuários foram para outros aplicativos, né, Telegram, Signal, porque sentiam mais seguros ali de comentar o que quisessem. Exatamente, Gustavo. Se a gente olha para essas atualizações
9: do WhatsApp, não só as atuais, mas quanto, quanto as anteriores, elas são atualizações muito parecidas com os recursos que o Telegram já oferece há alguns anos para os seus usuários. Então, assim, não foi nenhuma novidade que a Meta olhou e falou: ah, inovamos agora com esses recursos. Não, são recursos que já estavam presentes em outras plataformas. Então, vamos entender qual que é o modelo de negócio da empresa: é, Facebook, Instagram, WhatsApp, eles compartilham dados é, de forma privada de forma criptografada entre eles. Mas esses dados, eles acabam ali sendo utilizados para segmentação de anúncios. Então, aquilo que a gente fala muitas vezes no WhatsApp, parece um anúncio para nós no Instagram. Ou pior, né? a gente nem digitou, a gente falou e apareceu um anúncio. Então, o Facebook, é, antes de virar a meta, ele perdeu muito o valor das suas ações por conta desse tópico de privacidade. Então, é uma forma deles quererem virar o jogo e preparar um terreno para 2023, que é o lance das comunidades. Então, a partir de 2023 pós eleição, principalmente, nós vamos ver esse recurso de comunidades, grandes grupos e mais uma vez, a preocupação com a privacidade. A partir desse momento, o seu contato, o seu número, ele vai ser oculto. Porque quantas vezes você já não foi adicionado num grupo de WhatsApp, do churrasco de um amigo, um churrasco de formatura, você tem lá outras pessoas que você não conhece, mas você não queria mostrar o seu número de celular para essas pessoas. Agora isso passa a ser oculto. Então a direção que a meta traz pra, para o ano de 2023 é que o chat one-to-one, one, um para um, uh, vai ficar no passado e o grande foco vai ser essas conversas em grupos e comunidades.
0: Você falou dessas mudanças que vão vir a seguir é, depois das eleições. Grupos de WhatsApp hoje, se não me engano, são até 256 participantes, é o limite, né? É, justamente por conta das eleições, para não difundir fake news, ficou a, essa mudança de grupos com mais de 500 pessoas, ficou para depois das eleições. Assim como esse WhatsApp comunidades, que eu ia pedir para você explicar para a gente que ele vai agregar ali em grupos vários administradores, isso pode reunir quantas pessoas?
9: Não vai ter limite, Renato. Isso é muito bom porque você começa a ter o conceito de comunidade em é, grupos de 20 mil, 30 mil, 40 mil pessoas é, comunidades de um time de futebol. Comunidades de uma empresa, onde a empresa vai poder soltar comunicados. Então, imagina só uma grande comunidade da Record, Record News, com todos os colaboradores. Empresas, escolas, né? pais e mães que vão estar conectados ali numa grande comunidade. O poder da comunidade é muito forte. Né, e todo mundo tem a ganhar ali em diversos aspectos, principalmente as empresas que vão conseguir ali reunir os seus fãs eh, essa legião de seguidores para sua marca. O engajamento tem de ser muito maior do que em outras plataformas, porque vamos comparar com o Instagram. O Instagram ele seleciona o que vai aparecer no seu feed, já o WhatsApp não, o WhatsApp ele vai aparecer sempre de ordem cronológica, né, da última mensagem uh, que você recebeu por, por por demais. né? Então isso é muito bom, são recursos aí bem-vindos, que nós vimos aqui na matéria, 75 milhões de pessoas no Brasil utilizando essa ferramenta, todo mundo está no WhatsApp e todo mundo tem aí a ganhar.
1: Gustavo, a gente está analisando, claro, os pontos positivos, mas essa futura mudança, nessa mudança que já se encaminha o WhatsApp, Há espaço para preocupação com o discurso de ódio? Eu não digo nem fake news, mas a criação de comunidades com principalmente esse aspecto de discurso de ódio, crimes que ocorram dentro da plataforma. Isso é algo que preocupa, a Meta? Total, Gustavo. Preocupa muito e até por isso que
9: eles estão ali demorando um pouco para lançar esse recurso, porque eles estão ali tentando aparar todas as pontas soltas. Então, eles com certeza fizeram um benchmarking com os outros aplicativos, situações de discurso de ódio, uh, crimes também, que aconteceram já em outras comunidades, em outros grupos de, de troca de mensagem, com certeza eles estão focando e em breve vão anunciar é, mais medidas de privacidade quando lançarem essas comunidades. Né? Esses grandes grupos eles não vão vir sozinhos, com certeza eles vão, vão anunciar uma série de mudanças para tranquilizar o usuário e, mais uma vez, pensando no modelo de negócio da empresa né, para que as ações do Meta não caiam né, e, a partir de agora, uh, eles voltem com tudo aí uh, no mercado, sendo uma das principais plataformas de instant messenger, né, comunicadores de mensagens instantâneas.
0: Nós conversamos agora com Gustavo Torrente, ele é professor de tecnologia na Faculdade de Informática e Administração Paulista. Obrigada pelas suas explicações, uma ótima noite para você.
9: Boa noite, até mais.
1: Até mais, Gustavo, obrigado. Olha, mudando mandando de assunto, dados do anuário da Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos revelam que houve uma redução no número de viagens de passageiros que pagam passagens de ônibus. Em 2021, os transportes perderam quase 11 milhões de viagens por dia na comparação com 2019. Por outro lado, o mês de abril de 2021 registrou recuperação de mais de 100% em relação ao mesmo mês do ano anterior, no auge do isolamento social por causa da pandemia.
0: E o Irã lança satélite com a ajuda da Rússia, o que você vai ver a seguir. O Jornal da Record News volta em instantes. A ministra do STF, Rosa Weber, pediu que a Procuradoria-Geral da República se manifeste a respeito de um pedido de investigação sobre o ministro Alexandre de Moraes, também do Supremo Tribunal Federal. Ele é acusado de cometer prevaricação e ativismo judicial por ter determinado a remoção de conteúdos falsos que ligam o PT e o ex-presidente Lula à facção PCC e a morte do ex-prefeito de Santo André, Celso Daniel. Além disso, o ministro proibiu divulgação de novas informações sobre o assunto e determinou uma multa diária de... 15 mil reais a quem descumprir a ordem. A PGR agora vai analisar se há indícios de crime e se propõe uma abertura de inquérito contra Alexandre de Moraes.
1: E um prédio irregular foi demolido no Rio de Janeiro. O edifício avaliado em 10 milhões de reais tem seis andares e fica a menos de 100 metros do local onde em 2019 dois prédios desabaram e 24 pessoas morreram. A operação teve a participação do GAEC, que é o um Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público e também da Secretaria Municipal de Ordem Pública, a suspeita de que a construção pertencia a uma milícia.
0: E o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, abriu as inscrições para o segundo semestre. O prazo termina às 23 horas e 59 minutos desta sexta-feira. E o resultado deve ser divulgado na próxima terça. O FIES é um programa de financiamento para estudantes em instituições de ensino superior privadas. E para se inscrever, o candidato precisa ter participado de alguma edição do Enem e não pode ter zerado a redação. A renda familiar mensal deve ser de 1 um a 3 salários mínimos.
1: Alunos de uma escola militar em Belo Horizonte tiveram que ser socorridos depois que inalaram gás lacrimogênio e spray de pimenta. Segundo a Polícia Militar, um treinamento ocorreu com o uso de munição química e possivelmente o vento virou e o gás foi para a escola, que fica ao lado da academia da polícia. 30 alunos tiveram que ser atendidos. Todos passam bem.
0: E o governo americano anunciou o maior pacote de ajuda financeira à Ucrânia desde o início da guerra, equivalente a 28 bilhões de reais. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou que pretende suprir necessidades de segurança para que os ucranianos defendam o país. O pacote inclui munição, armas e veículos de tratamento médico para o exército ucraniano, além de ajuda na manutenção do abastecimento de gás e eletricidade a hospitais, escolas e outras estruturas que foram destruídas.
3: E a Rússia lançou um satélite iraniano de alta resolução no espaço. O foguete russo decolou do Cazaquistão nesta terça-feira e depois de nove minutos o satélite iraniano foi colocado em órbita. A parceria acontece enquanto Moscou e Teherã se aproximam para tentar diminuir os impactos das sanções aplicadas pelo Ocidente à Rússia. A imprensa americana informou na última semana que autoridades dos Estados Unidos se preocupam com esta parceria. Além da possibilidade do uso russo na guerra, os americanos acreditam que o Irã possa usar câmeras de alta resolução para vigiar alvos militares em Israel. Em resposta, o Irã afirmou que só ele terá acesso às informações coletadas pelo satélite, negando que Moscou usaria o equipamento para fins militares ou para aumentar a inteligência contra a Ucrânia. Segundo autoridades iranianas, as informações serão usadas apenas para fins civis e monitoramento ambiental. O objetivo do país é aumentar a produtividade agrícola, controlar recursos hídricos e prevenir desastres naturais. O
0: governo do México vai usar um drone submarino para ajudar no resgate de 10 trabalhadores que estão presos em uma mina. O equipamento, que conta com uma câmera aquática, vai inspecionar o local antes da entrada dos socorristas. Autoridades do México explicaram que o dispositivo tem uma alta resolução e luz capaz de gravar até 250 metros de profundidade. A mina inundou depois do desabamento na semana passada.
1: E o incêndio já destruiu 40% da principal instalação de armazenamento de combustível de Cuba. Um raio atingiu um tanque de armazenamento de combustível na sexta-feira. O fogo já ultrapassou a área de quatro tanques e causou diversas explosões. Por causa desse incêndio, parte do país ficou sem luz nesta terça-feira. Bombeiros locais do México e também da Venezuela tentam controlar as chamas. Autoridades cubanas já recomendaram que moradores usem máscaras faciais e evitem possíveis chuvas ácidas causadas justamente pelo incêndio.
0: E Taiwan iniciou exercícios militares com munição real para simular técnicas de defesa contra possíveis ataques da China. O treinamento reúne soldados e itens de artilharia pesada. Apesar do aumento das tensões com Pequim, autoridades de Taiwan disseram que a ação não é uma resposta aos recentes exercícios militares chineses. Nesta segunda-feira, a China anunciou novos treinamentos no mar e no espaço aéreo da ilha.
1: E a onda de calor que afeta a Europa fez com que a Espanha vivesse o mês de julho mais quente em 60 anos.
10: De acordo com a agência meteorológica do país, os termômetros registraram uma média de 25,6 graus Celsius no período. A marca está 2,7 graus Celsius acima do normal. É a temperatura mais elevada experimentada no mês desde 1961. O último recorde observado em julho na Espanha havia sido registrado em 2015. Além da França e do Reino Unido, a Espanha chegou a superar os 40 graus pelo menos uma vez no período, o que contribuiu para o resultado histórico. Com isso, o país ficou em sexto lugar na lista de nações com o julho mais quente em toda a Europa. As temperaturas elevadas no continente provocadas pela recente onda de calor na região ainda foram acompanhadas de baixa precipitação. Segundo o um novo relatório do Centro de Pesquisa Conjunto da Comissão Europeia, a seca deve se agravar em agosto, principalmente na Itália, na França, na Espanha e em Portugal. E o Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite. Fique bem acompanhado com o Rafael Algarte no News das 10. Tchau, tchau.